0: Für uns spielt heutzutage der Ursprung eines Menschen kaum noch eine Rolle. Vielleicht ist es manchmal noch interessant darüber zu wissen, um vielleicht ein Gesprächsthema zu finden oder um vielleicht etwas Neues über eine fremde Kultur kennenzulernen. Aber damals war der Ursprung sehr wichtig. Wer waren deine Eltern? Wer waren deren Eltern? Welche Familie stammst du ab? Welches Blut fließt in dir? Nur aus diesem Grund konnte auch Xerxes I. den Thron für sich beanspruchen obwohl er einen älteren Bruder hatte. Xerxes Mutter war Atossa, die Tochter des Kurosch, und die Mutter seines älteren Bruders war unter Klammern nur eine einfache Frau. Deshalb legte man Xerxes eigentlich bereits alles in den Schoß. Im Vergleich zu seinen Vorgängern musste er sich nicht bewähren oder um den Thron kämpfen. Es war klar, dass er den Thron erhielt und nicht sein älterer Bruder. Sein Ursprung reichte den Adligen damals aus, um seine Legitimität und auch um seine Kompetenz zu sichern. Aber natürlich war das den unterdrückten Völkern in seinem Reich eigentlich vollkommen egal. Der alte König war tot und das hieß, dass es eine weitere Chance gab, wieder unabhängig zu werden. Und von allen Rebellionen, die starteten, waren die in Ägypten und in Babylon die größten. Xerxes aber sah sich nicht als Freund oder als Diplomat. Er war König der Könige. Er hatte keine Freunde, nur Untertanen. Und Untertanen, die revoltierten, wurden bestraft. Nachdem er Babylon wieder erobert hatte, tat er etwas, was seine Vorfahren vielleicht unmöglich getan hätten, etwas, was für sie eigentlich undenkbar gewesen wäre. Er ließ die goldene Statue von Marduk, dem obersten Gott und dem Schutzpatron der Stadt, zerstören, indem er sie zerschmelzen ließ. Nachdem er das Reich wieder vereint hatte, blickte er nach Westen zu den griechischen Ländern Für ihn war das ein lächerlicher Ort, der er eigentlich nur Widerstand geleistet hatte, ein, ein trotziger Ort, nichts anderes. Er wollte seine Rache an sie nehmen. Rache für den Verlust vor einigen Jahren unter der Herrschaft seines Vaters. Und deshalb sammelte er seine Truppen. Angeblich ganze vier Jahre lang bereitete er sich für diese Kampagne vor. Herodotus berichtete, dass Xerxes mit einer Armee von zwei Millionen Mann und 4000 Schiffen auszog. Natürlich wissen Historiker heutzutage, dass das etwas übertrieben ist. Man ist sich ziemlich sicher, dass es höchstens 20.000 Mann waren. Früher war es üblich, dass man die Orakel bzw. die Seher konsultierte, bevor man in den Krieg zog. Und es war auch vollkommen normal, diese Omen und Zeichen in der Natur zu sehen. Es waren Wege für die Götter, ihre Gunst oder auch ihre Missgunst zu zeigen. Und zu dieser Zeit, bevor Xerxes mit seinen Truppen auszog, gab es eine Sonnenfinsternis. Aber Xerxes und seine Berater ignorierten diese schlechte Omen und marschierten einfach weiter. Einer der Könige unter Xerxes, der König von Lydien, sah diese Zeichen als schlecht an und wollte seinen ältesten Sohn eigentlich retten, indem er Xerxes darum bat, seinen Sohn bei ihm in Lydien zu lassen, weil er schon ein alter, schwacher König war und jemanden gebraucht hatte, um ihm zu helfen. Xerxes aber sah das als Verrat bzw. als Zeichen dafür, dass der König von Lydien nicht überzeugt war, dass sie einen Sieg erringen würden. Also machte er das, was Xerxes immer machte, und zwar das, was er wollte. Er ließ den Sohn in zwei Teilen, und ließ jede Körperhälfte auf einer Seite der Straße liegen und ließ danach seine gesamten Truppen an der Leiche vorbeiziehen. Jetzt seht ihr vielleicht, warum sein Ruf in der Geschichte bzw. bei den Historikern nicht gerade sehr beliebt war. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird eigentlich nicht besser. Obwohl es noch weitere schlechte Omen gab, ließ Xerxes seine Truppen unbeirrt den Hellespont, also die heutigen Tardanellen, überqueren. Um diese riesige Truppen zu bewegen, ließ er eigentlich eine gewaltige Brücke von den Phönizien und den Ägyptern bauen. Genau als die Brücke fertig gebaut wurde, wurde sie dann aber von einem riesigen Sturm zerstört. Dann kam ein etwas komischer Befehl von Xerxes. Ich weiß nicht genau, ob es richtig ist, aber hey, so wurde es überliefert. Er ließ das Wasser 300 Mal auspeitschen wegen Ungehorsam. Ja, etwas eigenartig, aber gut. Nebenbei natürlich ließ er alle Ingenieure köpfen als Strafe dafür, dass die Brücke nicht gehalten hat. Er ließ weitere Ingenieure zukommen und diese erbauten dann auch eine Brücke, mit welcher die Truppen den Hellespont überqueren konnten. Angeblich kam es auf der anderen Seite wieder zu schlechten Omen, die wieder ignoriert wurden. Alle antiken Historiker, die darüber berichteten, rügten eigentlich Xerxes Verhalten, und zwar extrem. Aber so oder so marschierten die Perser weiter. Sie begegneten kleineren griechischen Armeen und schlugen ungefähr zeitgleich zwei Schlachten. Die eine Schlacht war die Schlacht bei Artemisium, es ging um die Schlacht um Athen, und dann die zweite Schlacht war diese berühmte Schlacht bei den Termipularen. Ja, also 300 sozusagen. Beide wurden natürlich gewonnen und aus Wut, dass die Griechen überhaupt Widerstand geleistet hatten, ließ Xerxes Athen niederbrennen. Eines will ich noch zu den Schlachten sagen. Xerxes selber hat nie zum Schwert gegriffen. Er überließ das Kämpfen seinen Generälen und wartete natürlich hinten in seinem riesigen Zelt mit seinem riesigen Tross auf den Sieg. Sein Sieg war nun beinahe vollkommen. Es wartete nur noch eine Flotte bei Salamis auf ihn. Reste eines zusammengewürfelten griechischen Heeres. Angeführt von einigen alten Griechen. Nichts der Rede wert eigentlich. Er berief seinen Kriegsrat mit seinen Kommandeuren und holte sich natürlich ihre Meinung. Sein oberster General Mardonius und eigentlich alle anderen Generäle waren dafür, eine Seeschlacht auszutragen. Nur die Kommandeurin Artemisia war dagegen und ihre Idee wäre eigentlich leichter gewesen. Ihr Plan war, die Perser sollten die Griechen einfach einkreisen und aushungern lassen. Einfach warten, bis die Vorräte zu Ende gingen. Xerxes aber folgte dem Rat der Mehrheit und ließ es zu einer Seeschlacht kommen. Was kam, war eine Katastrophe. Die Griechen spielten die Perser vollkommen aus und vernichteten die persische Flotte. Nie wurden die Perser so sehr gedemütigt. Xerxes entschied sich zurück nach Susa in die Hauptstadt zurückzukehren und den Rest seinem General zu überlassen. Auch wenn die Flotte verloren war, das Heer, das noch stand, war riesig und eigentlich kaum beschädigt. Aber nach einem Jahr erhielt der König eine Nachricht, die ihn eigentlich komplett überraschte. Seine Truppen wurden besiegt und sein General wurde getötet. Im Jahr 479 v. Chr. besiegten die Griechen das persische Heer bei der Schlacht von Platei. Die Perser wurden daraufhin vom Festland und diversen Inseln vertrieben. Diese Schlacht markierte einen Wendepunkt in der griechischen Geschichte. Griechenland hatte den Sturm überlebt und konnte sogar erblühen danach. Nach dieser unglaublich kostbaren Niederlage widmete sich sich etwas anderem zu. Man würde vermuten, dass er versuchen würde, sein Reich wieder aufzubauen und seine Kraft zu konsolidieren oder wie auch immer. Aber er hatte keine Lust mehr auf Griechenland. Es nervte, es wurmte ihn, nur daran zu denken. Also baute er ein komplett neues Straßennetzwerk und einen riesigen Palast nebenbei. Das hieß, dass die Staatskasse komplett leer war aufgrund von ihm. Er gab immer mehr und mehr Geld aus, als wäre es ihm eigentlich egal. Und wenn ihr mich persönlich fragt, war es ihm auch vollkommen egal, weil er war der König der Könige. Natürlich tut er, was er möchte. Ihm wurde Dekadenz, Unzüchtigkeit und Boshaftigkeit zugeschrieben. Die alten Historiker hatten nichts Gutes über ihn zu sagen, für sie war er das Gegenteil der früheren Perserkönige, und viele behaupteten auch, dass mit seiner Herrschaft das Ende des Persischen Reiches eingeleitet wurde. Ein paar Jahre später kam es in der heutigen Türkei zu einem Aufstand der griechischen Städten. Ein athenischer General führte ein kleines Heer an und stiftete zu offenen Revolte gegen die Perser an. Xerxes ließ seine Truppen sammeln, aber diesmal sogar mit dem Ziel Griechenland zu erobern, nicht nur den Aufstand zurückzudrängen. Aber es kam nicht so. Zum zweiten Mal wurden seine Truppen von den Griechen besiegt und diesmal gab er den Gedanken an Griechenland komplett auf. Er stürzte sich wieder in extrem teure Projekte, um sich zu verewigen, denn um ehrlich zu sein, viel konnte er nicht vorweisen, um sich zu verewigen. Aber dann geschah etwas, das vielleicht einige von euch schon vermutet hatten. Ein Minister, also einer der Adligen, tötete Xerxes und seinen Sohn Darius. Dieser Minister wurde dann aber sofort von seinem zweiten Sohn, Artaxerxes, im Zweikampf persönlich getötet und diesen übernahm dann auch den Thron. Der König der Könige war nicht mehr, aber die Geschichte endet noch nicht. Artaxerxes der I. war alles, was sein Vater nicht war. Und das machte ihn zu einem besseren Herrscher. Nachdem er den Minister selber getötet hatte und dessen Söhne dann exekutieren ließ, konsolidierte er die Macht und machte allen durch sein Verhalten deutlich, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Viele Ratgeber wollten dann, dass er sich endlich Griechenland schnappen soll. Aber er hatte eine Anrede. Ihm waren die Fäden zwischen den Griechen wohlbekannt und deshalb wartete er auf seine Chance. Als es kurz davor war, dass die Athener und die Spartaner aufeinander losgingen aufgrund seiner Manipulation im Hintergrund, geschah etwas, das dringend seine Aufmerksamkeit benötigte. Ägypten hatte sich unter Inarus II. gegen ihn erhoben. Der König des syrischen Satrappe, Megabizus, konnte die Ägypter aufhalten, bis die Verstärkungen aus Persien kamen. So, erstens will ich mal kurz mal sagen, dass es wieder einer dieser verdammt coolen Namen ist. Und zweitens möchte ich auch sagen, dass er ein wirklich verdammt cooler Charakter war. Aber das werdet ihr selber sehen. Sechs ganze Jahre dauerte der Konflikt an. Die Athener unterstützten die Ägypter mit Vorräten, Waffen und Truppen. 454 v. Chr. aber gewann Megabizus den Krieg für die Perser und Ägypten wurde wieder befriedet. Megabizos brachte dann Inaros II. und 50 griechische Generäle bis nach Susa vor den König Ataxerxes. Die Königin Mutter aber verlangte sofort deren Exekution, aber Megabizos stellte sich dagegen. Er hatte den Gefangenen nämlich sein Wort gegeben, dass man sie nicht verletzen würde. Aber Ataxerxes wurde so sehr von seiner Mutter bedrängt, dass er die Exekution befahl. Außer sich vor Zorn kehrte Megabizos nach Syrien zurück, stellte dort seine Armee auf und rebellierte gegen den König. Als die persischen Armeen ankamen, verlangte er dann den Zweikampf, ein Vorrecht der Adligen. Er wollte nicht, dass Perser persisches Blut vergossen. Er besiegte jeden der Generäle und verschuldete auch all ihre Leben. Beeindruckt schickte dann der König Artaxerxes seine Gesandten und sogar die Königin Mutter, um sich zu entschuldigen. Natürlich nahm dann Megabitsus die Entschuldigung an und kehrte auch wieder auf seinen Posten zurück, als sei nichts gewesen. Er wurde sofort von Artaxerxes mit seinen besten Truppen nach Zypern geschickt, da die Spione des Königs ihm erzählt hatten, dass die Athener einen Angriff planten. Die Griechen wurden vernichtend geschlagen und wieder heimgeschickt. Aber Artaxerxes entdeckte ein Problem. Die ständigen Konflikte mit den Griechen wurden ermüdend und sie kosteten ziemlich viel. Für beide Seiten. Also kam es zu einer Verhandlung. Kurz gesagt, jeder bleibt wo er ist und mischt sich nicht mehr in die Angelegenheiten des anderen ein. Artaxerxes ist auch einer der wenigen Monarchen, die etwas vollbrachten, was kaum einer ihrer Vorfahren vollbrachte. Im Jahre 424 vor Christus starb er an Altersschwäche. Etwas Sonderbares damals. Sein Nachfolger schaffte es gerade mal einen Monat am Thron zu sitzen, bevor er ermordet wurde. Der Mörder blieb dann sogar noch sechs Monate an der Macht, bevor er von seinem Halbbruder getötet wurde. Daus der Zweite. Während diesem halben Jahr ging es auch im Persischen Reich drunter und drüber und die Perser brachen den Vertrag mit den Griechen, indem sie die Spartaner im Krieg gegen die Athener unterstützten. Über die Herrschaft von Darius II. ist auch kaum etwas bekannt, obwohl er beinahe 20 Jahre herrschte. Wir wissen nur, dass er Teile in der Türkei, welche während der Zeit des Tumults unter athenischer Herrschaft kamen, wieder zurückeroberte. Sein Sohn, Artaxerxes II., übernahm dann nach seinem Tod, wegen einer Krankheit, die Macht. Dieser musste zuallererst eine Rebellion von seinem jüngeren Bruder angezettelt, Kurusch der Jüngere, zerschlagen. Interessanterweise bestand das Rebellenheer fast ausschließlich aus griechischen Söldnern, darunter auch der Historiker Xenophon. Kurusch wurde dann bei einer Schlacht tödlich verwundet und die Söldner zogen sich nach der Niederlage zurück, obwohl sie die Schlacht beinahe gewonnen hatten. In der Anabasis erzählt Xenophon dann auch von seinem Rückzug durch das feindliche Land. Der neue König wird aber oft als schwach dargestellt, feige und manipulierbar. Was irgendwie komisch ist, er ist nämlich der am längsten herrschende König der achämenischen Dynastie. Und deswegen verstehe ich nicht genau, warum er als schwach dargestellt wird. Er scheint auch viel Zuspruch von der Bevölkerung gehalten zu haben. Nach der Revolte mischte er sich in den Zweiten Peloponnesischen Krieg ein. Zuerst schloss er sich mit der Allianz gegen Sparta zusammen. Als er dann merkte, wie stark eigentlich Athen wurde, dachte er sich, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hatte und wechselte dann zu den Spartanern über. Nach einigen Jahren von Krieg baten ihn dann die Griechen als Vermittler bei den Friedensverhandlungen zu fungieren. Und das ist für mich wieder ein Beispiel, dass der König doch nicht so schwach war vielleicht. Aber jetzt kommt etwas, das alles wieder zunichte macht. Während der König Diplomat in Griechenland spielte, rebellierte in Ägypten wieder jemand. Obwohl er dann zu spät eine riesige Armee von 12.000 Mann aussandte, wurde diese Armee auch zurückgedrängt. Die Niederlage der ägyptischen Kampagne setzte das gesamte persische Reich in Brand. Mehrere Satrapen rebellierten gegen ihn, aber komischerweise überlebte er. Nicht aufgrund seiner Kompetenz oder aufgrund seiner diplomatischen Fähigkeiten oder weil er vielleicht einen kleinen loyalen Kern hatte, den half das Reich wieder zurückzuerobern. Nein, der Grund war ganz ein anderer. Die Satrapen konnten sich nicht einig werden und begannen sich gegenseitig zu bekämpfen. Die Rebellion zerfiel von selbst und Artaxerxes II. beließ es auch dabei. Das Reich hatte einen unglaublichen Riss. So viele Probleme, es war beinahe bei gegangen, es stand auf sehr wackeligen Beinen und war durch fast nichts mehr gehalten. Das große persische Reich war nur noch ein Bruchteil von dem, was es einmal war. Mit dem Tod von Artaxerxes II. im Jahre 359 vor Christus starb eigentlich auch der letzte König der Könige. Nie wieder sollte sich das Persische Reich von den letzten Jahren erholen. Aber ein anderes, kleineres, unbedeutendes Reich, weit im Westen, blickte schon noch nicht rund Osten. Und die Geschichte endet nicht.